0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。黄河塑造了许多城市，三门峡是其中之一。一道黄河自三门峡穿城而过，淤积的黄土地。是仰韶文明诞生的温床，沿黄河而行的萧寒古道，连接洛阳与西安两座都城。人间悲喜剧在这条古老的通道上轮番上演。大禹在该地治理黄河，新中国在此修建了黄河上第一座大坝。与黄河修齐相关的三门峡，究竟是怎样一座城市呢？三门峡市因黄河而生。一九五七年，万里黄河第一坝在三门峡开工，三门峡市亦随之崛起在黄河之滨。城区将古陕州城囊括在内，三门峡成为所有沿黄河而建的城市中距离黄河最近的一座。一九六零年，黄河上的第一座大型水利枢纽。落座于河南省三门峡，为庆祝三门峡水库的建成，诗人贺敬之豪迈歌唱：“三门闸工正年少，幸福闸门为你开。”历史上的黄河，三年两决口，百年一改道，下游百姓苦不堪言。三门峡水库自修建起，便承载着国人对黄河安分守己的幻想。水库建成后，通过调节黄河的初冬和春季流量，有效防止了下游凌汛灾害的发生。黄河与人类的博弈从未停止。贺敬之的赞歌只唱了一年，争议便纷至沓来。由于严重低估了黄河的泥沙情况，蓄水仅一年半的时间，三门峡水库就淤积了。十五亿立方米泥沙，面对黄河泥沙的严重淤积，三门峡水库不得不改变运行方案，从蓄水拦沙变为滞洪排沙。即使是改变了运用方式，大坝排沙的速度依然赶不上淤积的速度。严重的淤积抬高了潼关一带的水位，黄河泥沙倒灌入渭河。大坝建成后的三年时间内，渭河河床升高了半米，洪水开始威胁古都西安。小水酿大灾的言论层出不穷，笼罩在三门峡大坝上空。将三门峡大坝废除、拆掉，甚至炸毁的呼声也愈发高涨。废除三门峡水库，就能减轻渭河的洪水灾害吗？清华大学水利系教授王兆印曾计算了废掉三门峡水库后渭河水量的演变。对于流量小于两千立方米每秒的洪水，废掉三门峡水库后，洪水位会明显降低；但对于流量大于四千立方米每秒的大洪水来说，废掉三门峡水库十五年后，洪水位仅能降低一至两米。这一结果难免让人郁闷，即使废掉三门峡水库，为何洪水灾害也不会明显减轻？于是，这项保护冀、豫、鲁、皖、苏五省的水利工程，依旧工作在黄河之滨。自三门峡水库孕育诞生，已经走过了一个甲子，尽管质疑、批评、攻击，一直围绕在它的周围。但不得不承认，三门峡水库的建成，满足库区两岸百姓的用水需求之余，同时也在库区周围形成了一片生态湿地。每年十月份，数以万计的白天鹅自西伯利亚迁徙而来，在三门峡水库栖息越冬，或优雅起舞，或交警摩挲，或结伴嬉戏。成千上万只白天鹅游走在水光潋滟的湖面，鸳鸯、大宝、黑天鹅等珍稀鸟类，也被这块湿地吸引，相继在三门峡水库湿地安营扎寨,寨。三门峡位于豫晋陕三省交界之处，四面环山，三面水，黄河沿黄土高原一路高歌，过风陵渡口。自北向南顺流抵达秦岭，将三门峡怀抱其中，而后拐弯东去。面对黄河这样一条善淤、善觉善喜的河流，治水的故事从来不胜枚举。传说中，大禹在该地治水时信奉“堵不如疏”，于是手挥神斧，将阻断黄河水的高山批为。人门、神门、鬼门三道峡谷，引黄河之水滚滚东去，三门峡由此得名。黄河为三门峡带来了最早的文明曙光，逐河而居是古老先民的生存法则。黄河泥沙为三门峡一带的先民提供了优良的耕作条件。约五千年前。三门峡仰韶村一带的先民，在解决日常温饱之余，对生活提出了更高的品质要求。日常生活中的钵、罐、瓮、鱼、釜等器皿，以细沙红陶土和夹砂红陶土塑就，并会以几何图案和动物花纹作为装饰。人类。对于美的追求是一致的，仰韶村一带的彩陶影响了周边先民的审美，先进的彩陶文明开始向四周扩散，形成了一条东抵郑洛、西至关中、北达晋中及北极内蒙古中南部一带的彩陶之路，由黄河黄土塑造的三门峡。传统的民居建筑地康院，也和黄河息息相关。地势西高东低的三门峡，处于黄土高原与河洛平原的缓冲地带。山地、丘陵、黄土原遍布全境。海拔两千四百一十三点八米的小秦岭老鸦岔脑峰是河南省的最高峰。黄河自。黄土高原边缘飞流直下，在三门峡一带冲刷出一片片四周陡峭、上部平坦的台状土原。自仰韶时期开始，三门峡一带的百姓就习惯了穴居的生活方式。南宋郑刚中曾在《西征道理记》中记载：“自荥阳以西，皆土山，人多穴居。”随同属于窑洞建筑的范畴，与黄土高原上的靠崖式窑洞不同，地坑院建造在下沉的土原之上，类似于黄土高原上的窑洞。地坑院依托于密度大、直立性好的黄土凿洞而居，既能隔热隔音，又能防风防尘，是一种非常经济的建筑模式。这种建造在地下的建筑，无形中有着隐蔽的作用，有利于防范兵匪的侵扰。提及兵匪的侵扰，不得不聊一聊坐落在三门峡境内的萧函古道。萧函古道是一条横贯中国东西的大动脉，以三门峡古陕州城为中心，西出陕州，函谷关，经灵宝潼关抵达西安。东过萧山石壕村，连通洛阳，在黄河的屏障下，萧寒古道自西周至北宋的三千年间，历经繁华与沧桑。唐朝时，杜甫曾夜宿于此，目睹了有力夜捉人的悲惨景象，大笔一挥，写就了著名诗篇《石壕吏》。长安城东洛阳道，车轮不息尘浩浩。作为中华文明发源的核心地带，关中平原的西安及河洛平原的洛阳，向来是部落小国的政权中心。即便在大一统时代，在王朝领导人的眼里，西安与洛阳仍旧不分伯仲，定都何处都鼠疫难平，两京并行是最佳之选。尤是。打通一条连接西安与洛阳的通道至关重要。西周时，周王室在长安与洛阳之间修建了一条周道，又称王道。《诗经·大东》曾记载：“周道入底，其直如矢。”坦荡的王道，确保了周王室乃至后世汉唐王朝双城记的上演。过萧山。穿秦岭的萧寒古道，地势险峻，通行之余还有着所使要塞的军事意义。九里山前古战场，牧童拾得旧刀枪。大多时候，萧寒之地的得失是影响军事成败的决定因素。两千六百年前的一个春日，秦军伐郑无果后，向西撤退。途经寂静无声的萧山山谷，行至古道上的雁翎关时，大批晋军自山谷间涌出，打破了古道上的一片死寂。埋伏的晋军占领山谷两端，将两万秦军堵进二三十里的布袋形峡谷之内。仅一天时间，三秦男儿的尸身铺满这条古道。三年后。秦军东行伐晋，大获全胜。秦国胜利后的第一件事，便是来到萧陵一带，掩埋三年前死去战士的尸骨，并控制了这条连贯东西的主干道。一年后，秦国称霸，一国十二，开地千里，随霸西戎。乱世是军事要冲，盛世则是繁华之路。丝绸之路开通后，萧寒古道由原来的两京通道演变成丝绸之路的东段最重要的干线之一。千百年来，一对对车马满载丝绸、瓷器，自古道逶迤而来，留下清晰可辨的车辙痕迹。遗留在路边的歇车坪、拴马石，则是古道鼎沸人生的见证。二零一四年，历经沧桑的萧寒古道入选第三十八届世界文化遗产名录。位于豫晋陕三省交界之处，河南的咸、陕西的辣、山西的酸，融汇成三门峡的独特风味。在石酸上，三门峡人很有心得。我国的石醋历史可追溯至西周。不同于山西粮食醋的醇厚绵长，玉溪的醋酸多了一味果香。每至秋天，陕州城层林尽染，橙色的柿子挂满枝头。酿醋时加上一筐柿子，是陕州人食酸的巧妙构思。由柿子酿造的柿子醋，清亮酸甜，在玉溪一带。甚受欢迎。北宋时，开封的一位官员来至陕州，被柿子醋的味道征服。尝之，酸味醇厚，略带果香；观之，清澈，略带柿红；闻之，酸甜，略带酒香。从这刻开始，柿子醋不再是陕州人的圈地自萌，被带至汴梁城后。柿子醋被当时的皇帝品尝，并被封为贡醋。后来的灵宝苹果也加入了酿醋的大军，柿子醋、苹果醋成为了陕州人家的日常必备。粉浆面条是玉溪人在石酸之路上的又一探索。作为一碗可以喝的面条，绿豆浆发酵的浆水是其灵魂所在。一罐合格的粉浆，须得将绿豆清水浸泡，而后由石磨磨成粗浆，过滤除渣后，静置罐中，发酵一至两天。煮面时，先舀进一勺粉浆进行熬制，待得酸味飘出，加入挂面、香油，便可成就一碗咸香酸爽的浆面条。迥异于。陕西的腊汁肉夹馍，三门峡老灵宝肉夹馍，饼瓤分层，有着别样的酥绵。烧饼是灵宝肉夹馍的利益标新之处。和面时，灵宝烧饼以起酥油搅拌，先将面团揉制成条，而后做成饼状，在火的炙烤下，烧饼的纹路渐渐清晰。表层爬上金黄的色 泽， 蝉一般的饼皮翘 起， 稍一碰 触， 便可听到清脆的折裂声。肉馍加凉 肉， 是灵宝肉夹馍最地道的吃法。刚出炉的烧 饼， 掉渣烫 嘴； 腌制好的卤 肉， 加入饼 中， 饼内蒸腾的热气拱入卤 肉， 蒸腾出鲜香的卤汁。酥脆是灵宝肉夹馍入口的第一层口感，牙齿穿过盘丝缠绕的脆生外壳，便可触及内里的绵软。稍后，卤肉夹杂着浸润的卤汁，迫不及待地与味蕾来了次亲密接触。慈禧西巡回京路过函谷关时，特地提出要求，听说灵宝的肉夹馍很有名。是果州风味的名吃，为何不献上来尝尝？食用后，慈禧并未吝啬夸赞之词，说今天算是吃了一顿好饭。甚至在离开函谷关时，将制作肉夹馍的师傅一起带回京城。望三门，三门开，黄河之水天上来，由黄河而兴。依黄河而建的三门峡，既古老又年轻。过往的烟云并未消散，随着黄河泥沙层层沉积，新的故事正在上演。以上为您朗读的是选自公众号“风物君”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听。请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。